0: Welkom, mijn naam is Daniel en dit is ronde 6. In deze opname ga ik UFC 286 nabeschouwen. En dat houdt in dat ik de resultaten ga bespreken. Dus mocht je dit evenement nog niet gezien hebben en geen spoilers zullen horen, sla de video op en kom later terug. Of, zodat je allemaal niks uitmaakt, blijf dan vooral lekker luisteren. Voordat ik ga beginnen aan de nabeschouwing, wil ik je nog even vragen om je te abonneren op mijn kanaal. Daar help je me echt mee. Gun me dat abonneetje, want daarmee groeit dit kanaal en ook de kwaliteit van het kanaal. Mocht je dat doen, dank daarvoor. En nu de mededelingen erop zitten, ga ik beginnen aan de voorbeschouwing. Oké, okay, UFC 286 zit erop. UFC 286 vond plaats in Londen, in de O2 Arena. En ja, je hoorde natuurlijk het publiek ook echt wel uh, flink juichen voor de, voor de Engelse vechters. Ik heb zelf niet alle gevechten gekeken, dus ik ga ook zeker niet alle gevechten hier toelichten. Misschien een paar uitblinkers. Maar ik ga het over het algemeen hebben over de twee gevechten die bovenaan... Ja, de laatste evenement, eigenlijk, het laatste gevecht van de avond. En ik ga gewoon beginnen bij de bovenste. En dat is... Leon Edwards verslaat Kamaru Usman middels een gesplitte beslissing van de jury. Dat betekent dus dat twee juryleden uh, Leon Edwards het voordeel van de twijfel hebben gegeven... En nou, normaal gesproken krijgt de andere vechter dan het voordeel van de twijfel. Maar dat was hier ook niet het geval. Nee, het was de andere jury gaf gelijkspel. Dus twee gaven de, het voordeel van de twijfel aan Edwards en één had gelijk spel. Wat vond ik van dat gevecht? Nou, eerst mijn, gedachte, maar gewoon mijn, mijn algehele gedachten geven over het gevecht. Want ik was ernaar aan het kijken. Ik, ergens in mijn hoofd bouwde ik heel erg op dat, dat het gevecht op elk moment uitschakken uitgeschakeld kon worden vanwege het feit dat Kamaru Usman natuurlijk hè, zijn handen zijn steeds krachtiger geworden. Hij heeft steeds meer tegenstanders uitgeschakeld met zijn handen. En we zagen natuurlijk in het vorige gevecht uh, Usman versus Edwards 2, zagen we dat Edwards, Usman ook zeg maar elk moment uit kon schakelen met een, met een trap tegen het hoofd. Dus vandaar dat ik ergens in mijn hoofd opbouwde dat het ja, dat er gewoon een spanning in zat van oh elk, elk van de heren kan, kan de ander elk moment uitschakelen, maar dat in het gevecht maar naarmate het gevecht vorderde verdween dat gevoel een klein beetje en zag ik dat ze gewoon aan het puntvechten waren. En dan had ik in mijn voorbeschouwing gezegd van joh, als de, de heren gaan puntvechten, dan denk ik dat het op het einde Oesmens de beslissing in zijn voordeel krijgt omdat ja, als je kijkt naar Oesmens. Ja, nou, Usman statistiek. De gevechten die hij in het verleden heeft gehad. Ik kan eventjes zijn cv erbij pakken. Kamaru Usman. Als je kijkt naar de gevechten die hij in het verleden heeft gevochten, dan zie je gewoon op het moment dat hij, dat het gevecht naar de jury gaat, dan zie je dat, dat hij die gewoon altijd wint. Kamaru Usman is echt een puntvechter. Dat is ook hoe hij eigenlijk van Tyrone Woodley in, het, in, in zijn eerste titelgevecht heeft gewonnen door gewoon met volume en met punten... zijn tegenstander uit te schakelen eigenlijk. Of ja, niet uit te schakelen... maar gewoon het voordeel van de twijfel krijgen van de jury. Dus... dat is ook een beetje wat ik, wat ik in mijn hoofd had. Ik dacht, oh, oké, okay, als het naar de jury gaat... dan zal Oesman winnen... en als... Uh, als... Uh, hè, als, het, als het gevecht beëindigd wordt... dan geef ik Edwards toch... Um, toch een grotere kans daar... En nou, daar zat ik dus helemaal naast. Want je ziet dat Leon Edwards hier ook een, ja, echt punten gewonnen heeft. En dat terwijl hij in de derde ronde volgens mij een punt tegen zich kreeg. Omdat hij het hek vasthield. Trouwens echt een... Fuck dat move was trouwens. Want ik zat ernaar te kijken. Ik dacht nog wel van... wauw je ziet hoe ze men echt Edwards naar de grond proberen te halen. En je zag gewoon die vingers zo in het hek grijpen. En je denkt bij jezelf van gozer. Als... Als Edwards dat niet had gedaan, dan had Usman hem sowieso naar de grond gekregen. Maar goed, heel eerlijk in het gevecht zag je ook dat als Usman Edwards naar de grond haalde, dat hij er ook niet echt iets mee kon doen. Dus aan de andere kant, had dat heel veel verschil gemaakt? Nee, maar het was gewoon een, een grote fout van Edwards. Dus ja, Edwards heeft 120 van 161 stoten geland. Kamaru Usman heeft... 87 van de 205 stoten geland. Dus Usman's output was hoger. Maar zijn... Zijn accuracy was zeg maar... Een stuk lager. He, ik bedoel... Kamaru Usman 42%... Terwijl Edwards 74% had. Dus Edwards was veel selectiever... Met zijn stoten. En veel... En veel preciezer. En daarbij was het natuurlijk... Interessant te zijn... Uh, Kamaru Usman heeft... Even kijken, vier van de 15 grondstoten uh, of uh, grondworpen heeft hij uh, voor elkaar gekregen, worsteltechnieken. Hè, 26%, is ook niet. En als die Edwards naar de grond halen, dan werd er ook niet heel veel mee gedaan, als ik heel eerlijk moet zijn. Dus als je daarnaar kijkt, dan zie je gewoon dat Edwards defensief heel sterk was. En dat is hij ook eigenlijk altijd. Edwards is niet zo heel offensief, is altijd heel selectief met zijn stoten en heel sterk defensief. Dat was ook hier het geval dat was heel anders dan het vorige gevecht. Je kan zien dat uh, Oesman Edwards 2, dat dat gevecht, dat dat op hoogte zich afspeelde, Dat kan zomaar echt een groot effect hebben gehad de vorige keer. En hier had dat dus minder een effect, want Edwards bleef gewoon scherp uh, gedurende de vijf rondes. Nou, wat was de strategie van Edwards? En dat heb ik eigenlijk ook al in mijn voorbeschouwing genoemd. Edwards heeft voornamelijk de nadruk gelegd op benen. Je ziet ook dat Edwards 41% van zijn van zijn stoten, uh, die gingen ja, 21% van de ja, van de de, de de aanvallen, die gingen naar de benen, zeg maar. Oespen, 65% naar het hoofd. Dus dat is duidelijk waar de nadruk lag daar, zeg maar. En ja, het was niet bepaald een heel vermakelijk gevecht. Ik denk dat, dat heel veel mensen daar ook wel mee eens zullen zijn. Ik, ik heb echt Trapte mezelf, dat ik af en toe toch even naar mijn telefoon greep en even aan het kijken was wat, uh, wat mijn Instagram feed te zeggen had. Um, maar goed, dat is ook een trickje trouwens. Als je op zondag kijkt, dan moet je dus niet op Instagram kijken, want als je heel veel UFC nieuwspagina's volgt, dan krijg je daar natuurlijk ontzettend veel informatie mee. Dus, dus ja, ik moet altijd heel selectief zijn met, met de kanalen waar ik me op bevind. Maar goed, de resultaten zijn daar. Het gevecht heeft zich uitgespeeld. En wat gebeurt er dan op het einde? Leon Edwards wordt gevraagd naar Colby Covington. Covington zit, zit, aan de, zit aan de ring en als ik heel eerlijk moet zijn en ik zei dat, dat zei ik ook in mijn voorbeschouwing, volgens mij, ik zei van joh, het punt is met Keachy en Covington allebei. Dus op het moment dat zij één keer winnen dan schreeuwen ze gelijk om een titelgevecht. Het punt is gewoon dat als Gaethje wint, dan is dat vaak ook op een hele sensationele manier. Daar kom, ik zo, daar kom ik zo nog even op terug. Als Covington wint, dan is dat vaak middels druk en middels, middels punten scoren. Dus het verschil tussen die twee is dan, ik vind het bij alle twee fout. Want ik vind dat ze alle twee, op het moment dat ze twee keer een titelgevecht hebben verloren, dat ze echt even een aantal gevechten moeten winnen om weer terug te komen. Maar Justin Gaethje laat tenminste in zijn terugkomst. Terugkeer gevechten laat hij gelijk zien dat hij nog hongerig is en dat hij jonge gasten nog kan uitschakelen en dat hij nog bij de top van de divisie hoort. Daar waar Colby Covington natuurlijk wel iets heeft laten zien in dat vecht tegen Mansferal, maar niet geen overtuigende prestatie daar heeft gezet. En nu Edwards had helemaal geen oren naar. Die zei ook in het, in het interview daarna zei hij zo van: joh, luister, ga eerst maar eens vechten. Ga maar eens naar Miami. En, en kom later een keertje terug als je wat, 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 uh, wat, wat gevechten gewonnen hebt. Maar goed, Er werd in de persconferentie ...werd Dana White gevraagd naar wie is de volgende mogelijke tegenstander. En toen heeft hij eigenlijk al meteen gezegd: Covington is de volgende tegenstander van Edwards. Dus dat gaan we zien: Edwards versus Covington. Ja. Dat, dat is wat het is. Dat is wat het is. Ik denk dat... Edwards daar problemen gaat te vervaren. Ik zou het ook... heel... ja, heel vreemd vinden als Covington nu weg gaat met de titel. Nadat hij twee keer van Oesme heeft gewonnen. Volgens van Edwards... Of verloren. Twee keer van Oesme heeft verloren. van Edwards wint. Middels druk en punten mogelijk. En dan uiteindelijk toch de titel in bezit heeft. daar waar gasten als Shumayev en Rachmanov opkomend zijn, veel meer, veel interessanter zijn als, als uitdagers voor de titel. Dus ja, ik, ik zit er niet echt op te wachten. Ik ben er niet heel enthousiast voor. Maar goed, Covington, ook al zijn niet al zijn gevechten even vermakelijk, hij heeft wel echt in grote gevechten gezeten. Dus ik denk dat dat de reden is dat de UFC hem er ook aan wil verbinden. Is gewoon, hij is gewoon zijn grote naam. Hij haalt uh, kijkcijfers binnen. En ik denk dat dat de reden is dat hij de volgende uitdager is voor Edwards. Oesman zag ik in het interview daarna meteen, joh luister, ik wil, ik ben nog niet klaar. Ik wil terug, uh, ik wil nog een keer vechten voor de titel, ik wil nog een keer vechten met Edwards. En als ik heel eerlijk moet zijn, ik ga ook niet heel veel woorden aan vuil maken, maar daar heb ik echt helemaal geen zin in. Ik zit er niet op te wachten. Het enige spannende moment uit de drie gevechten die zij hebben gehad, was de trap tegen het hoofd van Edwards. Verder is er geen enkel moment geweest dat ik heb gedacht van 'Wow, dit is echt. Fantastisch gevecht. Het zijn allebei puntvechters. Ze hebben allebei hun eigen kwaliteiten. Oezmine is echt fantastisch goed. Maar je zag, je zag gisteravond echt dat hij... Ik vond, hem, ik vond hem niet zo dynamisch. Ik vond hem niet zo scherp. En zijn benen werden echt kapot getrapt. En je ziet gewoon dat zijn beweging echt, echt zwaar afnam. Dus nee, ik ben niet geïnteresseerd in een vierde gevecht tussen die twee. Ik hoop heel eerlijk gezegd dat Oesman... Wat heeft hij nog te bewijzen? Hij heeft vijf keer... Eens even kijken. Hij heeft volgens mij vijf keer zijn titel verdedigd. Eens even kijken. Eén, twee, drie, vier, vijf. Vijf keer zijn titel verdedigd. Ik bedoel, het is een van de beste welvergewichten aller tijden. Maar goed, Leon Edwards heeft hem gewoon uitgevogeld. Dat is het punt. En... Wat heb je nog te bewijzen? Ste... Als ik Oesman terug wil zien komen, dan zou ik het eerder in een middelgewichtdivisie willen zien. Of misschien ja, een middelgewichtdivisie tegen iemand als Robert Whittaker bijvoorbeeld. Dan dat ik dat wil zien tegen Edwards nog een keer. Of wil je Oesman nu echt weer als een soort tegenstander voor de top van de divisie? Wil je hem nu echt... Nou, aan de andere kant, als ik er nu zo over nadenk. Misschien zou ik hem wel een interessante uitdaging vinden voor iemand als Shemaev of voor iemand als Rakmanov. Dus ja, daar zou hij misschien een rol in kunnen spelen... maar de vraag is of hij daar nou echt... Ja, of, of het nog waard is voor hem... want die knieën van hem zijn helemaal naar de kloten. En je ziet gewoon... hij is niet meer zo scherp, hij is niet meer zo sterk... en niet meer zo dominant als dat hij vroeger was. Dus misschien dat dat met leeftijd te maken heeft... misschien dat dat enkel in dit gevecht... zo sterk naar voren komt... maar de man is al wat ouder, dus ja. Oké, okay, ik ga daarmee mijn gedachten afsluiten voor de twee ik denk dat het wel duidelijk is wat ze hebben gedaan in het gevecht, wat hun plan was en waar ze in de toekomst heen gaan. Dus. Gaan we naar het tweede gevecht van de, of het ene laatste gevecht van de avond. Ga ik heel even de statistieken erbij pakken, want dit was echt, dit was een gegarandeerde knal. Het is ook het fight of the night geworden. Justin Gage verslaat Rafael Vazijev uh, middels een... Oh, nee, 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 nee. Een, een meerderheidsbeslissing van de jury. Dus meer, weer twee van de drie juryleden hebben toegewezen aan Keiji En één van de juryleden heeft het toege, toegewezen aan Vizier. Denk ik tenminste. Even kijken of dat... Uh... Nee, één van de twee juryleden heeft het ook hier een gelijkspel toegewezen. Dus... Uh, ja, dat is interessant is dus een beetje vergelijkbaar als met uh, hè? Edward versus Usman. Um, ja, wat hebben we hier gezien? Justin Gaethje, die... Ik denk dat ik ook in de voorbeschouwing echt spot-on ben geweest. Omdat Justin Gaethje, die ging voor het been trappen, die ging voor het hoofd. Daarbij visief echt ging voor het lichaam. Dus dat was, dat was duidelijk het plan van beiden. En Justin Gaethje, ondanks het feit dat het overduidelijk was wat zijn plan was van tevoren is hij succesvol geweest. En in dat opzicht denk ik dus dat iemand als Viziev... toch nog eventjes terug moet naar, hè, naar het krijtpoort, toch even een nieuw plan moet gaan bedenken. Want zijn stijl, ondanks het feit dat hij Justin je af en toe echt in de problemen had... is nog niet de stanige die dat, dat hij met de top van de divisie mee kan. Ik denk bijvoorbeeld dat iemand als Dustin Poirier... Viziev ook nog steeds problemen zou geven... vanwege zijn zware volumestijl. Dus Justin Gage heeft 103 van de 171 stoten geland in drie rondes. Rafael Vizief 97 van 169. Dus ik heb helemaal geen probleem met het oordeel van de jury. Ook omdat de wond onder de ogen van Vizief uh, echt duidelijk, duidelijke, de meest duidelijke schade was van het gevecht. Dat kwam natuurlijk in de derde ronde heel erg naar voren. Maar ook in de tweede ronde, daar is eigenlijk al de wond ontstaan. Dus nee, ik had helemaal geen probleem met het oordeel van de jury... Ik denk dat het ook heel duidelijk was dat Justin Gage op het einde echt wegliep in het gevecht. En... Justin Gage, een van de drie worptechnieken geland. Ja, ik, ik, ik noemde nog een voorbeschaling, ik, ik zie de kans heel klein dat Justin Gage er gebruik van gaat maken. Maar die man heeft een, 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 een gestoorde achtergrond in worstelen. Ik bedoel, dus op de middelbare school had hij 200 potten geworsteld. Hij, heeft, hij, heeft, hij is in Divisie 1 worstelaar. Ik bedoel, het is zonde dat hij het niet inzet. En hij heeft het hier, nou... Hij, hij, hij gebruikte het eerder als dreiging... dan dat hij het gebruikte als, als effectieve techniek... om versief naar de grond te halen. Het is natuurlijk op het einde is het één keer gelukt. Maar ik denk dat hij het eerder gebruikte... om versief nog meer mee te geven. Nog meer te laten nadenken over bepaalde gevaren. En dat hij daardoor versief net een klein beetje wist te verwarren... Op, op bepaalde momenten. Dus ja, het was een knallen. Het was... Precies waar het, uh, het was ietsje minder competitief dan ik dacht. Ik zag Geetje af en toe natuurlijk wel een probleem, maar uiteindelijk vond ik het echt wel dat visief niet, niet, niet mee kon met, met, met de stoten van, van Geetje. Uh, het was competitief, het was een mooi gevecht, ik heb er echt van genoten. En het leefde op naar uh, de hype, maar heel eerlijk, heel eerlijk gezegd had ik ook niet anders gedacht. Nou, het laatste wat ik eventjes ga bespreken is Gunnar Nelson... die wint van Brian Barbarena middels een armklem... in de eerste ronde met nog negen seconden te gaan. Dus dat, dat, was, dat was indrukwekkend. Gunnar Nelson zag er goed uit. Maar goed, de gasten, um, de gasten van het commentaar die zeiden ook... Van dat Gunnar in een, um, ja, in, een, in, een, in een interview had gezegd dat hij eigenlijk liever uh, wilde lesgeven... dat hij dat belangrijker vond op dit moment... dan zijn carrière binnen de UFC. En dat is natuurlijk altijd heel gevaarlijk. Op het moment dat iemand nog maar één been... binnen de boot heeft, om het zo maar even te zeggen... dan, dan ga je zien dat ze eerder... dat ze niet meer zo hongerig zijn... en dan hongerige mensen die tegenover hen staan... dat die meer motivatie, meer drijfkracht hebben... om, om het gevecht te beëindigen of te winnen. Dus vandaar dat ik denk van... Nelson... Ook hij heeft een mooie carrière gehad. Hij is al wat ouder aan het worden. Hij zag er goed uit vanavond. Maar als lesgever zijn ding is... en je hoort het ook in het interview op het einde... als lesgever meer zijn ding is... dan zou ik als ik hem was hem gewoon op focussen... want je bevindt je nou eenmaal in de meest gevaarlijke sport in de wereld. En dat is Mixed Martial Arts. Als je daar één been buiten de boot hebt... Dan zet je jezelf in risicovolle posities. En vanavond, of gisteravond was dat misschien niet het geval. Dat betekent het misschien wel dat de volgende keer... als hij in een gevecht zit... dat hij onnodig schade gaat krijgen... op het moment dat zijn hart er helemaal niet meer in zit. En even Gunnar Nelson echt geweldig uitzien met een, met een majesteuze snor. En... Ja, de, de, het is een fantastische, fantastische gast. Alleen ja, als... Wat, wat betekenen de winst van vanavond nou? Ik bedoel, iemand vroeg bijvoorbeeld nog om wat, wat zou je, maar dan volgende keer willen vechten. Hij zei, nou, ik, ik weet het niet, ik laat dat uh, nog even in het midden. En ik denk ook van, dat zijn wel van die dingen waarvan ik denk van het maakt me niet warm voor een volgende gevecht van Nelson. Dus dat is een beetje, ja, hij heeft daar een beetje een kans laten liggen. Maar als hij zich wil focussen op lesgeven, dan moet hij zich daar ook 100% op gaan focussen. En misschien is een carrière binnen de UFC dan niet meer iets voor hem. Verder denk ik dat het enige wat nog relevant is, is Mohamed Mokeyev verslaat Jafel Filo. Volgens mij was dit in de prelims. Um, Mokheyev zat echt in een hele, hele gevaarlijke uh, knieklem volgens mij. En zijn been werd echt omgedraaid en het, ene, oh, het zag er verschrikkelijk uit. Maar hij heeft uiteindelijk wel de submissiewinst gekregen in de derde ronde met nog 8 seconden te gaan. Middels een crank. Ja, Mokyhev is echt iemand die... Dat is echt aanstormend met talent. Ik denk ook dat hij heel veel potentie heeft. Want op het moment dat je kijkt naar zijn statistiek op dit moment... Hij heeft vier keer gevolgd inmiddels in de UFC. Drie keer zijn tegenstanders uitschakelen middels submissie. Eén beslissing, daar was hij niet zo blij mee. Maar het is echt een, echt een killer. En hij is echt onderweg... Hij uh, is een grote namen worden binnen de vlieggewichtdivisie. Een divisie die sowieso niet heel veel grote namen heeft. Dus ik denk dat iemand als Mokkeyev echt snel gaat opkomen. En op het moment dat hij deze, deze, deze winnende ja, deze winst doorzet. Op het moment dat hij dat kan blijven vasthouden. Dan denk ik dat hij ook echt een grote, een, een grote uitdaging kan worden binnen de, binnen de vlieggewichtdivisie. Dus ja, heel interessant, Mokiev, Zeker iemand die je in de gaten moet gaan houden. En ik denk dat daarmee eigenlijk het verhaal van de avond is uh, gedaan. Ik hoop dat ik mijn gedachten een beetje goed heb kunnen geven. Het is een korte, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen... Ik heb niet alle gevechten kunnen bekijken. Ik heb ze dus ook niet overal mijn gedachten over kunnen geven. En ja, nogmaals, abonneer op mijn kanaal. Daar help je me gewoon echt mee. En, en mijn volgende video zal zijn de UFC 287 voorbeschouwing. Tot dan!